0: سلام این پادکست هشتم بارونه. من مرتضی جعفری هستم. به همه شما خوش آمد میگم. <تصفح> Excellent. میگی کاش سر سبز میشد آفریقا. کم تر میکشد آمریکا. کم جنگ میشد آسیا سفید. کم فغ میکرد با سیاه. تفکر لازم غرور اضافه رو بذاریم که نارو به خودمون نین اجازه رو. کهغااصی باشیم بجیم یکی بعد تو خودمون راضی باشیم خودمون نقاشی باشیم حتی تو اگه ناشی باشیم حتی تو اگه میکنیم واسه زور سه ریام اما رنگار رو می بینه تمام رو می چشه بی نو درک میکنه نقش توده نقشه میده نقش به نقاشییال میکنه در آره تا وقتی خرج میشه دخ که میکنه
1: سلام به همه دوستان عزیز و شنوندگان بارون امیدوارم حالتون خوب خوب باشه خب در قسمت قبلی دیدیم که چطور انگلستان موفق شد کمپانی هند شرقی هلندی رو از رقابت تجاری حذف کنه و جنگ هفت ساله بر سر های آمریکای شمالی و همچنین قوانین سفت و سختی که حکومت انگلستان روی ساکنان آمریکای شمالی وضع کرد باعث شد که ساکنان آمریکای شمالی یا همون امریکایی ها دیگه نتونن این وضعیت رو تحمل کنن و زیر بار پرداخت مالیت های بیشتر نرفتن و گفتن ما در پارلمان انگلستان نماینده ای نداریم پس نباید از مالیات بگیرید و داستان رسید به قضیه جنبش چای بوستون و دولت انگلستان هم بوستون رو بایکوت میکنه و اجازه تجارت بهش نمیده و بقیه ایالت ها هم پشت بوستون رو میگیرن و وضعیت در شهرهای آمریکای شمالی خیلی بد میشه تظاهرات و نافرمانی مردم باعث شد پالما و پادشاه انگلستان متوجه بشن که این شرایط قطعا در آینده به ضرر کشورشون تموم میشه پس به فرمانده های نظامی که در بستان و بقیه اولت مستقر بودند پیام سلطنتی میفرستند.
0: ما دریافته ایم که یکی از بخشهای تحت سلطه پادشاهی انگلستان که در ایالت نزدیک به خلیج ماساچوست واقع شده است در برابر حاکمیت و قوانین ارجح انگلستان شورش کرده و با نهایت نگرانی باید عرض کنیم که آنها توسط افراد گمراه و نالایق که دشمنان اصلی پادشاهی باشکوه انگلستان هستند تشویق و پشتیبانی می شوند که اینها مایه ازیت و سرخوردگی تمامی انگلیسی های بیگناه در آن مناطق تحت سلطه پادشاهی کبیر ما شده است. ما گزارش‌های زیادی از مردم بی‌گناه انگلستان دریافت کرده‌ایم و به شما ابلاغ می‌کنیم که با تمام توان در مقابل این شورشیان کار شکن بایستید. رهبران آنها را زندانی و به انگلستان بفرستید تا محاکمه شوند و پیروانشان هم در همانجا به سزای اعمال خود برسانید. در عین حال بدانید که پادشاه انگلستان از همه شما انتظار رعایت تمامی قوانین پارلمان و حکومت مرکزی را دارد. این نامه در هر دو پارلمان پادشاهی انگلستان به نمایندگی مردم آگاه انگلستان تصفیب و همه تلاش شما را برای مقابله با این کار شکران شورشی طلب می
1: قبل از اینکه نامه به آمریکای شمالی برسه، حزب ویک در پارلمان نظرش این بود که این نامه باعث میشه مردم آمریکای شمالی برای به آوردن استقلالشون مسمم تر بشن و اصلا نیازی به این همه سخت گیری نیست ولی خب زمانی که پادشا باشون مخالفت کرد پارلمان هم رأی اعتماد رو به این نامه میده نامه ها در تاریخ 14 اپریل 1775 به دست فرمانده ها میرسه که مردم به دو بخش تقسیم شدن طرفداران استقلال که میهن پرستان یا پیتریت ها بهشون میگفتند. و طرفداران انگلستان که وفاداران یا لویالیست ها بودند. فردای اون روز موقعی که فرمانده ها تجهیزات و نیروهای خودشون رو آماده میکردن جاسوسان انگلیسی نامه دیگه ای رو به دست آقای توماس گیج میرسوندن. آقای توماس گیج فرماندهی کارکشته انگلیسی که فرمانده فعلی بوستونم بود و در جنگ 7 ساله علیه انگلستان و بقیه کشورها به مردم آمریکای شمالی کمک های زیادی کرده بود و همه بهش اعتماد داشتند. متن دامه این بود که از نفوذ و احترامی که بین مردم داره استفاده کنه و سله های مردم رو ازشون بگیره و این شورش علیه انگلستان رو خنسا کنه سه روز بعد 700 سرباز بریتانیایی شهر بستو رو محاصره کردند. و آقای گیش هم فرماندهی این عملیات رو به عهده داشت یکی از سربازان انگلیسی ناگهان به مردم شلیک می مردم محلی هم که مسلح بودن به سمت سربازای بریتانیایی شلیک میکنن و سربازه که میدونن دیگه نمیتونند با این جمعیت عصبانی به جنگن عقب نشینی میکنن و مردم آمریکای شمالی بوستون رو فتح میکنن خبر پیروزی پیتریات ها به همه 13 ایالت رفت و باعث شد مردم امید خیلی بیشتری پیدا کنن که میشه جلوی انگلستان رو گرفت و میشه استقلال رو به دست آورد پادشاه و پادشاهی انگلستان از اون طرف که نمیتونستن همچین شکستی رو قبول کنن 4500 سرباز تازه نفس به بوستون میفرستن که جلو این وضعیت رو بگیره ولی آقای گیج نامه به لندن میفرسته که این 4500 سرباز اصلا برای گرفتن بستون کافی نیست ما به نیرو و تجهیزات خیلی بیشتری احتیاج داریم همه این مردم ضد ما هستن و پارلمان هم آقای ویلیام هاو رو میفرسته به آمریکای شمالی که جای گیج فرماندهی عملیات رو به بگیره آقای گیج هم به آقای ویلیام ها کمک میکنه و نقشه برای فتح بوستون میچینن ولی همه افسران ارشد جنگ تو یک نکته با همدیگه اتفاق نظر داشتن اونم اینکه با 4500 سرباز نمیشه بوستون رو گرفت برای همین تصمیم میگیرن مناطق اطراف بوستون رو بگیرن و در واقع ساکنان آمریکای شمالی رو یه جورای مواصره کنن نبردی که به بانکر هیل معروف شد بیش از هزار سرباز بریتانیایی برای گرفتن فقط چند تا از بلندی اطراف بوستون کشته شدند آقای
0: گیج نامه دیگه به لندن می نویسه. این مردم با چنان شروع حرارتی مقابل ما میجنگند که جلوی فرانسوی ها نجنگیدند ما با این ارتش کوچک نمی‌توانیم جلوی اراده این مردمی را که برای نگه داشتن این زمینها حتی از جان خود هم میگذند بیستیم ما خیلی زیادی داده ایم و چیز خاصی هم به دست نیاورده چند روز بعد پارلمان
1: انگلستان جواب نامی آقای گیج رو میفرسته که برگرد انگلستان دیگه به کمک شما نیازی نداریم آقای ویلیام ها از این به بعد بقیه معمولیت ها رو به عده میگیره تا چند هفته بعد از این جریانات آقای ویلیام ها هنوزیش برنامی برای همراه نداشت و ها یه هم یا می همون میهنپرستان هم که آقای جورج واشنگتن رو به عنوان رهبر نظامی خودشون انتخاب کرده بودند شروع می‌کنه به گرفتن مناطق مختلف تحت تصرف انگلیسیا. اگه یادتون باشه آقای جورج واشنگتون همون سرباز انگلیسی بود که برای اولین بار به کمپ فرانسوی ها حمله کرد و جنگ 7 ساله شروع شد. خب بگذریم. انگلستان به ساکنان آمریکای شمالی که در کبک ساکن بودن گفت اگر با انگلستان متحد بشید های قبلی رو بهتون برمیگردونیم و آمریکایی ها که می دونستن مردم کبک هم زیاد از انگلیسی ها دل خوشی ندارن تصمیم میگیرن به کبک برن و با اونها متحد بشن و یه جورایی کبک رو به ایارت های متحد وصل کنن ولی مردم کبک بهشون حمله میکنن و بعدش هم خود انگلیسیا به کبک ها ملحق میشن و می هم پرستا شکست خیلی سنگینی میخورن. این موضوع باعث شد از نظر مردم اروپا، ساکنان آمریکای شمالی که از این به بعد بهشون میگم آمریکایی ها کشورگشا به نظر بیان یعنی فکر میکردن که آمریکایی ها اگر هم با هم متحد بشن میخوان شروع کنند به حمله کردن به کشورهای اطراف و امپراتوری بزرگی شکل بدن و زندگی اروپایی ها رو تحت تاثیر خودشون قرار بدن برای همین اکثر اروپایی ها همه تلاششون رو کردن که منطقه کبک که امروز در کانادا قرار داره تحت نظر انگلستان باقی بمونه حالا انگلستان باید مرحله بعدی نقشه خودش رو اجرا می کرد به همه آفریقاایی های سیاه که اسیر آمریکایی ها بودن خبر میدن که اگر بر ضد صاحبانتون و برای شکوه پادشاهی انگلستان بجنگید آزاد میشید بعد از اون تظاهرات در ویرجینیا شروع شد من <متصفح>
0: That's
1: نامگذاری ایالت ویرجینیا رو هم بگم. این ایالات از روی ملکه الیزابت اول که اگه یادتون باشه گفتم به اصلاحات دینی و ترویج مذهب پروتستان در انگلستان کمک زیادی کرده بود بچون ویرجینو باکره بود اسم و منطقه هم به افتخار ایشون شده بود ویرجینیا خب بگذریم شکستای پشت سر هم انگلیسیا یا همون وفاداران در ویرجینیا و کارولینای شمالی ارتش انگلستان رو مجبور کرد برای از دست نرادن کارولینای جنوبی همه تلاشش رو بکنه ولی خب موفق نشدن در جون سال 1776 پیتریت ها تونستن کارنای جنوبی را هم به دست بیارن دوم جولای 1776 جلسه دوم کنگره ای ایالت ها با دوازده رعی موافق و یک رعی ممتنه استقلال خودش رو اعلام میکنه و دو روز بعدش در چهارم جولای 1776 حکم استقلال آمریکا به اجرا در میاد و این روز روز استقلال آمریکاست زمانی که آقای جورج واشنگتن متن اعلامیه رو برای مردم نیویورک میخوند مردم شهر به مجسمه پادشاه انگلستان حمله کردند و اون رو پایین کشیدند اون مجسمه بعدها برای ساخت گروله های جنگی زوب شد قانون اولی که در کنگره تصویب شد این بود که همه مردم باید قسم همپیمانی با کشوری که در اون زندگی می‌کنند ببندند. مخالفان یا حتی بیطرفان این جنگ هم به زندان یا تبعید و مرگ محکومی شدن هر کم که ایدولوژی انگلیسی داشته باشه از حضور در مجلس و کارهای دولتی من هر کار مربوط به دادرسی و پزشکی قدقن حتی باید مالیت بیشتری بپردازه و کلی محدودیت دیگه. در ضمن هر گونه بدیهیام که مردم به های یا همون وفاداران طرفدار انگلستان داشتن از این به بعد تصفیه اعلام میشه و حتی در برخی موارد اموال اونها هم مصادره میشد بعد از سری پیروزی های پشت سر همه آقای جورج واشنگتن و افرادش پیامهایی براش ارسال میشد از انگلستان که انگلستان با شما به دنبال صلح میگرده و بیایید با هم مذاکره کنیم بعد از اینکه با بقیه ای افراد توی کنگره مشورت میکنه، پیغام مذاکره هم رد میشه. چند هفته بعدش در 27 آگوست 1776 نیروهای انگلستان به نیویورک حمله میکنن ولی خب نیروهای میام پرستی ها پیتریت ها نمیتونن جلوشونو بگیرن. برای همین عقب نشینی میکنن و نیویورک رو از دست میدن. حالا حملات ها تحت فرماندهی آقای هاو داشت به جای خوبی میرسید. خبر پیروزی سربازها در انگلستان پخش شد و مردم شهر همه از سربازان وفادار پادشاهی انگلستان حمایت می‌کردند. پادشاه با آقای ویلیام هاو مدال افتخار به جوانمردی رو هدیه میکنه. این پیروزیها باعث شد که پارلمان و پادشاهی انگلستان فکر کنند که مثل اینکه میشه کمتر از یک سال کل این جنگ و شورش رو سرکوب کرد و تموم کرد. در شب کریسمس سال 1776 آقای جورج واشنگتن و افرادش از سرمای هوا و تاریکی شب استفاده کردند که از رودخونه یخ‌بسته دلیور عبور کنند و سربازان انگلیسی رو قافلگیر کردند. 900 اسیر جنگی و تصرف اون منطقه برای پیتریت ها خبر خیلی خوشحال کننده ای بود و همه دوباره امیدوار شدند که میشه انگلیسی ها رو شکست داد. انگلیسی ها که سعی می کنند اون قافلگیری رو خیلی زود جبران کنند دوباره به اون منطقه حمله می کنند. سربازی آقای واشینگتون منتظر این حمله بودند. شکست خیلی سخت انگلستان پیروزی های قبلی رو توی چشم مردم انگلستان بی معنا میکنه بعض اینکه بافق می منطقه رو بگیرن آقای بنجامین فرانکلین که از رهبران و پدران بنیانگذار ایالت متحده هست به فرانسه سفر میکنه که از پادشاه لویی 16 هم، که تازه دو سال بود و سطط مرسیده بود کمک بگیره برای مقابله کردن با انگلیسیا فرانسوی ها که از جنگ های, ده های گذشته و اقتداری که انگلستان در اون سالها جلوی اون کشور نشون داده بود دیگه خسته شده بودن و از طرفی در جنگ های هفت ساله هم شکست خورده بودن و کانادا رو از دست داده بودن برای همین حاضر بودن برای ضربه زدن به انگلستان هر کاری بکنند
0: While we sleep, we will find you acting on your best behavior. Turn your back on mother nature. Everybody wants to lose.
1: بعد از چند نامه و رفتن حضوری خود آقای بنجامین فرانکلین قبول میکنن که باروت توفنگ های آمریکایی ها رو تقبل کنن و بیش از پنج میلیون لیفر به مردم آمریکا هم کمک مالی میکنن که استقل خودشون رو به دست بیارن و بین مردم فرانسه هم اینطور تبلیغ میکردن که این امریکایی دارن انتقام توتیه های انگلستان رو میگیرن و مردم فرانسه هم از آزادگی و وطن پر آقای لووی شانزدهم پادشاه خاصی برای فرانسه بود. اون زمان که این تصمیم رو گرفت فقط 22 سال داشت. ولی این تصمیم واقعا مایه متثیر گذار بود. خلاصه بعد از اینکه خبر کمک های فرانسویا ها به اسپانیا میرسه، اسپانیا با اینکه با انگلستان قرارات های تجاری مختلفی داشت و اگر یادتون باشه به انگلستان هم تا حدی کمک کرده بود که بشه کمپانی هنده شرقی هلندی رو از تجارت با آسیای شرقی و آمریکا بیرون کنن تصمیم میگیره از آمریکایی ها حمایت کنه چون اسپانیایی ها هم همونطور که میدونید خیلی تو این دوران اذیت شده بودن و میخواستند به یه نحوی از انگلستان انتقام بگیرن.
0: construyo teorías que هزاران
1: تجهیزات جنگی از نارنجک و یونیفرم نظامی تا وام های کلان مالی در اختیار های آمریکایی قرار گرفت این رو هم یادتون نره که هنوز بخش خیلی بزرگی از آمریکای شمالی تحت فرمان اسپانیا بود و اسم اون منطقه هم که دیگه فکر کنم بتونیم حس بزنیم چیه بله اسپانیایی جدید پولند دوستانمون خیلی در انتخاب اسم خلاقیت
0: داشت sala calle
1: سال divino esto محمد ha پادشاه en ایالات متحده آمریکا رو به عنوان یک کشور مجزا به رسمیت میشناسه که مراکش رو به اولین کشوری تبدیل میکنه که آمریکا رو به رسمیت میشناسه و تا همین امروز آمریکا و مراکش روابط تجاری و سیاسی خیلی خوبی با هم دارن. بعد از اینکه مراکش این کار رو انجام میده، فرانسوی ها برای اینکه انتقام خودشون از انگلیسیا رو لذت بخش‌تر کنن و از طرفی اگر انگلستان یه وقت به مستمره های اونا در دریای حمله کرد بتونن حداقل پشتیبانی آمریکا رو داشته باشند، آمریکا رو به رسمیت میشناسن. و چند ماه بعدش به جامائیکا و حمله میکنن و اونها رو هم از انگلستان میگیرن. در ماه اپریل 1779 قراردادی بین فرانسه و اسپانیا تنظیم میشه که هر دو به کمک میهن پرستان آمریکایی برن و در واقع علیه انگلستان اعلان رو جنگ میکنن. پادشاهی انگلستان که این رو دید کم کم نیروهاش رو از آمریکا خارج میکرد. چون حالا مجبور بود در دو جبه به جنگ. هم در اروپا مقابل اسپانیا و فرانسه و هم در آمریکا مقابل پیتریتا. مردم انگلستان ولی زیاد نگران نبودن. میگفتند ما جنگهای هفت ساله یا حتی هشتاد ساله رو با اسپانیا و فرانسه بردیم. این رو هم پیروز میشیم. پادشاهی انگلستان از طرفی از برسمیت شناخو شدن ایالات متعدی آمریکا توسط کشورهای دیگه حسابی ناراحت بود. بدم گفت تا زمانی که این آمریکایی های نمک نشناس به دست و پای و زیر وزیر پادشاهی ما نیان هیچ وقت اونها را به رسمیت نمی خب بذارید یه توضیح دیگه بدم. هر کدوم از این کشورهای اروپایی برای ورود به جنگ یک هدف خاص داشتن. مثلا اسپانیا هدفش گرفتن منطقه جبل طارق از انگلیسان بود. و فرانسوی ها هم میخواستن جزایر اطراف باهاماس و جامعیکا رو از انگلستان بگیرن و در همین حین حتی بحث تصرف کامل انگلستان هم بین این دو کشور مطرح شد که بیاید کل انگلستان رو بگیریم ولی به خاطر حزینه های بالا و ریسکی که باعث میشد دوباره توی تله انگلیسی ها بیفتن چون اگر یادتون باشه هر بار کشوری به خاک انگلستان حمله کرده بود شکست خورده بود برای همینها هیچ وقتی نقشه اجران نشد. ولی ضربه هایی که انگلستان در طول این جنگ ها خورد اقتصاد اونها رو واقعا نابود کرد. جنگ در اروپا از یک طرف و شدت گرفتن انقلاب آمریکایی ها مخصوصاً با این همه تشیزات و پولی که از اسپانیا و فرانسه گرفته بودند، از طرف دیگه داشت انگلستان رو کم کم از پا در می آورد. کار به جایی رسید که انگلستان از دولت هلند که در این جنگ اعلام بیطرفی کرده بود درخواست نیروی پیاده نظام میکنه آره، از دولت هلند دولت هلندی که این همه از انگلستان ضربه خورده بود و خب دولت هلند هم درخواست انگلیسی ها رو قبول نمیکنه
0: Such a day.
1: Be انگلیسی ها دوباره درخواست می که اگر به انگلستان کمک کنید یک سری از اون پیمان هایی که عرای هلند بسته بودیم رو دیگه لغو می ولی دولت هلند باز هم قبول نمی با انگلستان همکاری کنه و توی این جنگ اعلام بیترفی کرده بید. انگار هیچ کس دیگه دوست نداشت تسلط انگلیسی ها رو ببینه بعد از اینکه هلندی ها میبینن که انگلیسی ها تو چه وضعی گیر کردن که مجبور شدن از هلندی ها کمک بگیرن، تصمیم میگیرن به امریکا کمک کنن. یه جورایی انگار همه کشورهای جهان الان علیه انگلستان متحد شدن. انگلستان به وضعیت اعتراض میکنه و میگه چطور ممکنه که شما هم اعلام بی‌طرفی کردید، هم به امریکا کمک میکنید؟ و در سال 1780 علیه هلند اعلان جنگ میکنه. در همون زمان فرانسوی ها و اسپانیاییها ها غربی و میشیگان و بقیه مناطق آمریکای شمالی که یه جورای آخرین سنگرهای انگلستان بود رو هم فت میکنند در آمریکای مرکزی اسپانیا گواتمالا رو حفظ میکنه و پارلمان به پادشاهی انگستان برای اینکه مناطق بیشتری رو از دست نده، میروهای بیشتری به آمریکای مرکزی میفرسته که اپیدمی بیماری، طوفان‌های دریایی و ارتش منظم اسپانیا همه با هم دست به دست هم دادن تا بزرگترین شکست انگلستان در این جنگ رقم بخوره.
0: دیلم
1: انگلیسی ها تنها امیدشون به مناطق جنوب شرقی و مرکزی آمریکای شمالی بود که حداقل اونها رو دیگه از دست ند. فرماندهان نظامی دور هم جمع میشن و نقشه عملیات رو میشینن. باید جلوی ورود تجهیزات اروپایی ها به آمریکا رو میبستند. که اکثر اونها از کارولاینا و ویرجینیا به مناطق شمالی میرسید ولی با هم به توافق نمیرسیدن یکی از فرمانده ها آقای کلینتون نظرش بر این بود که ما باید تمرکزمون رو روی مناطق شمالی بذاریم چون اگه ما این مسیر رو هم ببندیم اروپایی از این مسیر دیگه آمریکایی‌ها رو تعجیز میکنن ولی آقای کرنوالیس مخالف این ایده بود حتی با اینکه آقای کلینتون هم موافقش بود ولی آقای کرنوالیس بدون اینکه از مافوقش اجازه حمله بگیره دستور حمله نیروها رو صادر میکنه که کارلاینا و ویرجینیا رو بگیرن نیروهای فرانسوی و آمریکایی هم که منتظر همچین حمله ای بودن جلوی اونها رو میگیرن و کلی نیرو و کشتی انگلیسی ها رو از بین میبرن حتی باعث میشن انگلیسی ها مناطق بیشتری رو از دست بدن این حملات جز ضرر هیچ چیز دیگه‌ای برای بریتانیا نداشت حملات فرانسویا و اسپانیایی شدت بیشتری می گیره و همه می دونستن که پیروزی مقابل انگلستان نزدیکه. هم در اروپا و هم در آمریکا در تاریخ 17 اکتبر 1781 میلادی ارتش انگلستان در مقابل آمریکایی ها تسلیم میشه ولی جنگ و فرانسه و اسپانیا در اروپا همچنان ادامه داشته ولی اسپانیا نمیتونه منطقه جوبرا تاریخ رو از انگلستان بگیره و فرانسوی ها هم به دو جزیره در آمریکای مرکزی بسنده می کنن. و بالاخره پارلمان انگلستان آتشبس رو اعلام می کنه. چون انگلستان دیگه نمی تونسته از پس مخارج این جنگ ور بیاد در 3 سپتامبر سال 1783 پیمان صلح پاریس بین بریتانیا و ایالات متحده آمریکا در پاریس امضا میشه و آمریکا رسماً به عنوان یک کشور جدید با 13 ایالت شروع به کار می کنه. اتحادیه ایالات عنوانی که هیچ کس تا حالا اون رو نشنیده بود. شکلی از کشور که دولت حق نداشت برای هر ایالت قانون خاصی بس کنه. کشوری که نه پادشاه داشت نه امپراتور. کشوری که کسی برای گرفتن حق خودش نیاز نبود جلوی پادشاه یا امپراتور یا هر کس دیگه یک دلا بشه. کشوری که زیر سلطه دیدگاه یک نفر یا گروه خاصی از افراد اداره نمیشد و همه اینها برای جهان در اواخر قرن 18 خیلی جدید بود. ولی خب این هدف اولیه همه اونهایی بود که برای این استقلال تلاش کرده بودند و حتی همه اونهایی که در این راه کشته شده بودن. سه سال به همین وضع گذشت ولی کم کم مردم ایولت ها دیدن که هم از هر طرف توسط کشورهای مختلف محاصره شدند چون هنوز بخش های مرکزی و غربی تحت حکومت انگلستان بود و همچنین اسپانیای جدید هم هنوز وجود داشت و در این حال دولت مری هم وجود نداره که بخواد جلو این تهدیدا رو بگیره و چون ایالت ها همش با هم رقابت و درگیری داشتن نمیتونستن از پتانسیل‌های خودشون استفاده کنند تا اینکه بعد از سه سال ویرجینیا و مریلند به عنوان اولین ایالت هایی بودن که روابط تجاری و ماهیگیری رو بین ایالت‌های خودشون آزاد کردند بعد از اون ویرجینیا از بقیه ایالت‌های دیگه هم خواست که به این پیمان اضافه بشن فال های دیگه به هم اعتماد نداشتن هنوز ترس از زیر سلطه رفتن و فکر جنگ و خونریزی نمیذاشت که اتحاد خاصی شکل بگیره همه از کلمه دولت و حکومت میترسیدن تا اینکه آقای الکساندر همیلتون تصمیم میگیره جلسه بین همه سران ایالت ها بذاره و در مورد اینکه چکار کنن مشورت کنن همه ایالاتو حضور پیدا می‌کنن آقای جورج واشنگتن هم به عنوان نماینده ویرجینیا حضور داشته خلاصه بحث و مشورت میکنند سر این که چه حکومتی باید تشکیل بدیم که اول از همه آزادی همه را تضمین کنه و در عین حال اتحاد و اعتماد را بین ما از بین نبره و ما بتونیم مقابل دشمنانمون همیشه مستحکم باشیم تا اینکه تصمیم گرفته شد که خودشون رأیگیری کنن و یک نفر را به عنوان پرزیدنت انتخاب کنن که در این رایگیری آقای جورج واشنگتن رأی میاره و در تاریخ سی ایرپیل سال 1789 به عنوان رئیس جمهور ایرات متحده آمریکا انتخاب میشه اولین رئیس جمهور تاریخ بعد از اون منشور حقوق شهروندی یا همون بیلاو رایتز با ده متمم تصویب میشه که براتون متممهاشو میخونم یک آزادی بیان دو آزادی حمله اسلحه سه معموران دولت به هیچ عنوان چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح حق ورود به ملک شخصی هیچ نفری را ندارند. چهار امنیت مالی و جانی شهروندان رو دولت باید تمین کند. پنج اگر شواهد کافی علیه کسی وجود نداره، اون شخص بیگناهه و نمیتونید کسی رو مجبور کنید که علیه خود شهادت بده. شش هر کسی حق داشتن وکیل و محاکمه عادلانه و برابر رو داره. در هر جرم یا ارتکابی که بیش از 20 دلار ارزش داشته باشه، حق هیئت منصفه برای حکم اون شخص محفوظ میمونه و فقط قاضی به عنوان یک شخص نمیتونه تصمیم گیری کنه. هشتم برای هیچ کس هیچ مجازات سنگین یا خارج از چارچوب های حقوق شهروندی نمیتونیم صادر کنیم. نهم هیچ کدوم از بخش های قانون نباید آزادی شخصی هیچ شخصی رو تحت شعا قرار بده و دهم ده دولت حق تعیین تکلیف برای امور داخلی ایلت ها نداره مگر قبل از اون توسط خود ایارت ها تایید شده باشه دولت قیات متحده آمریکا با همین ده متمم رو شروع کرد و این مینیریال ما هم در همین جا به پایان است اوه! امیدوارم که از این مینی سریال ما هم لذت برده باشید حتما نظراتتون رو برام بفرستید همه رو میخونم و جواب میدم اگر تا الان از هشتبارون لذت بردید به دوستانتون هم معرفیش کنید در ضمن صفحه اینستاگرامی هشتبارون رو هم فالو کنید و من هر روز اونجا براتون در مورد قسمت ها مختلف های مختلفو نظر سنجی میذارم من میرتضا جعفری هستم و فراموش نکنید که دنیا مال ماست